0: Dirección Coral Online Un podcast sobre dirección de coros vocacionales
1: Este es el episodio número 135 de Dirección Coral Online y hoy hablamos con Juan Stafforini sobre su actividad como compositor de música coral Juan Staforini es integrante de Concorar, Compositores Corales Argentinos del Siglo XXI, asociación que agrupa, como su nombre lo indica, a compositores argentinos de música coral de nuestro tiempo. Esta es la entrevista número 12 ya de este ciclo de episodios dedicados a los integrantes de Concorar. Dejo en las notas del programa el enlace a la playlist con las otras 11 entrevistas, ¿sí? Antes de continuar, entrenamiento auditivo para coreutas por WhatsApp. Cada lunes, un audio de WhatsApp de 5 a 7 minutos con ejercicios auditivos para trabajar elementos musicales que todos aplicamos de manera consciente o inconsciente cuando cantamos en coro. Reconocimiento y clasificación de intervalos, reconocimiento y clasificación de acordes, direccionalidad melódica, consonancias y disonancias, movimientos armónicos básicos, ritmo, pulso, acento de la melodía, compases binarios y ternarios, subdivisión del pulso, etc. Son todos elementos musicales que, si no sabemos música, los utilizamos en el coro de manera intuitiva y el propósito de este entrenamiento es, sin llegar a la lectura musical, apropiarse de estos contenidos de manera práctica a través de la audición para poder utilizarlos luego en el coro de una manera más consciente. Toda la info para suscribirse, más una clase gratis para escuchar en gusespada.com barra EAC. Y por supuesto los 44 cursos online de gusespada.com, más los más de 570 arreglos corales disponibles en gusespada.com barra suscribirme. Y ahora sí, vamos a la entrevista. Juan Staforini, bienvenido a Dirección Coral Online. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Gus?
0: ¿Cómo estás? Mucho gusto, un placer estar aquí, gracias por invitarme.
1: Juan, eh, puede haber gente, eh, por, por ahí algunos oyentes de afuera de Argentina y algún descolgado en Argentina también, este, que no te conozca. Entonces, ¿querés contarnos quién es Juan Estaforini y a qué se dedica dentro de la música coral? Sí, cómo no.
0: Bueno, eh, yo... Ante todo, soy un trabajador de la música coral, como muchos de nosotros, este, que me dedico en parte a la dirección de agrupaciones, eh, trabajo vinculado a, a coros universitarios, al coro de la Universidad de Itela, a la Universidad de San Andrés, también acá en, en Buenos Aires. Este, trabajo mucho vinculado a la docencia también, trabajé con, mucho con coros juveniles, infantiles, y siendo docente de música en su momento también, y, y también me dedico a componer música para coros. Eh, y me interesa mucho el repertorio contemporáneo. Eh, yo, como compositor de música de nuestros tiempos, estoy interesado en la difusión de ese repertorio y trabajo, además de los coros eh, que dirijo, trabajo con una agrupación de, de compositores, que es Concorar. Uh -huh. este, con los que estoy asociado, son compositores de música coral de nuestros días, argentinos, y también con un grupo de difusión de música contemporánea que se llama Música Inaudita, con los que hacemos estrenos de obras de música vocal argentina y de afuera uh -huh. en, en, en Buenos Aires. Trabajamos este, específicamente vinculados a ese repertorio también. Así que, bueno, ese soy yo, <ríe> en parte. <risa>
1: Súper interesante, además que pensaba aprovechar. Bueno, en realidad, de este ciclo de Concorar, está es la, la entrevista que estoy haciendo con vos. No sé si es la número 12 o 13 ya, de integrantes de Concorar que hago. Eh, la mayoría son de los compositores de música coral de Concorar son directores de coro también. Pero está bueno esa, esa, esa visión que tiene el. El compositor cuando además es el instrumentista, por decir de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Podrías hacer así como una descripción de, 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 tu, de tu obra compositiva, de, de tu catálogo, por decirlo de alguna manera? ¿Puede ser a nivel del lenguaje que usabas o alguna característica que te parezca relevante de tu música?
0: Sí, sí, cómo no, claro. Eh, bueno, creo que como todos los que escribimos música tenemos varias facetas, ¿no? Y tenemos obras que responden más a algunas características que a otras, el catálogo no es, no es monolítico en ese sentido, digamos, este, pero yo como que siempre me consideré un compositor enfocado en la, en la materia, digamos, ¿no? En, en lo matérico de lo que, de lo que suena, no, no suelo ser eh, una persona priorística a la hora de componer, digamos, de, de pensar este, un... Eh, tal vez una cuestión numérica o una cuestión eh, procedimental eh, precedente a, la, a lo compositivo. En general trato de escribir desde el material sonoro propio. Eh, entonces, digamos, creo que si hay una cosa que yo considere, eh, después vendrán los directores a, a, a desmentirme, ¿no? Pero que creo que mi que mi catálogo es en parte factible, digamos, ¿no? como sí. No, no tiene digamos, una característica de estar pensado desde la dirección y desde alguien que va a tener que enfrentarse con ese material y prepararlo con un coro de verdad digamos de humanos que cantan y que, y que se van a enfrentar con, con lo lindo y lo difícil eh, de, de armar una obra que no conocen entonces este, en ese sentido este, creo que, que lo que une de alguna forma todo el catálogo mío es esa eh, no lo quiero llamar consideración eh, para con el director o el foro, pero sí una cuestión de haber pensado en la factibilidad de lo que uno escribe este, ah. desde, lo, desde lo práctico ¿no? eh, y muchas veces que ese propio digamos que por ahí eh, un compositor tal vez que no viene del mundo de lo coral como sí. nosotros este, lo puede vivir como una limitación eh, a mí un poco me pasa al revés, digamos, que, que esa, ese condicionamiento, digamos, autoimpuesto, de siempre hacer que la música sea factible, que, que estar pensando en cómo se va a armar, más allá de lo que uno quiera que suene, eh, o esa, esa especie de equilibrio entre lo que uno tiene en la cabeza como ideal sonoro y lo que uno sabe que se puede lograr con, con cierta... Este, Digamos, teniendo en cuenta lo real de un ensayo este, a mí me, me inspira digamos, eso, esa, eso que, digamos, que se podría vivir como una limitación al contrario, a mí me parece, me parece inspirador y me, y me resulta como un, un disparador interesante para pensar el punto de partida de la música este, entonces es que yo en ese sentido tengo obras que van siempre un poco, digamos la organización de la altura está un poco pensada para hacer, para hacer algo factible, entonces escribo dentro de, de algo modal o eh, o algo que esté pensado para que los cantantes tengan de dónde agarrarse, digamos, uh -huh. siempre, como ¿no? para que la organización de, de la altura no sea eh, inviable para un coro de nivel medio, este, claro. eso, como los que en general uno dirige. Este, es, eso, eso. No sé, no, no sé si estoy siendo demasiado específico. Después, por otro lado, no, este, a, la bien, vez me, a la vez me interesa este, explorar algunas cuestiones tímbricas eh, con la voz y con la percusión corporal. Entonces, eh, pues en algunas de mis piezas hay búsquedas de ese lado, de la voz hablada, de afinaciones este, no, digamos, no temperadas, de buscar eh, notaciones también... Que lleven al cantante a probar cosas nuevas con la voz este, Entonces también hay, hay un poco de exploración desde ese lado Pero siempre, incluso en, en las piezas que por ahí son como más experimentales Hay una, una idea de tener en cuenta lo factible Lo que, lo que va a funcionar
1: Claro En... en... Hay, hay unos videos, hay un, un ciclo de videos de la editorial GCC que se llama El compositor en su, y su obra, o Los compositores y su obra, una cosa así, ¿no? Sí. Eh, en ese ciclo de videos eh, hay uno en el que vos participás y donde eh, hablas un poco de dos obras que están editadas por GCC, este, que son dos encargos, dos mm, obras comisionadas, digamos. Este, ¿qué encontras de, de interesante y qué, de desafiante a la vez al cuando recibís un encargo para componer?
0: Bueno, es un punto interesante este porque a mí, eh, más allá de, digamos de que está buenísimo sentir que a uno lo convocan ¿no? para, para generar un material, eh, es como más me gusta escribir. Digamos, me gusta escribir por encargo Porque me gusta, me gusta saber para qué instrumento eh, Voy a escribir la obra eh, Es mi, mi situación ideal de, de composición eh, me, me, me estimula mucho el, Me estimula mucho el encargo eh, Tal vez, qué sé yo, no, no sé si está bien que lo diga aquí Pero eh, una cierta... Este, una cierta tendencia a la procrastinación, digamos, este, <risa> de, del resto de la vida compositiva, hace que el que, que encargo también a uno lo active de otra forma. Claro. Este, no, el, a mí me sirve, eso, me sirve tener un plazo, me sirve tener una situación eh, puntual y concreta, digamos, en la que la obra va a ser ejecutada. Me gusta mucho eh, cuando alguien me encarga una obra para un programa específico, con una temática, con una idea eh, escénica o con lo que sea que, que motiva el programa para el cual funciona este encargo. Uh -huh. eh, a mí todas esas, todas esas situaciones me sirven mucho creativamente como para, para situar la obra, para pensar también la búsqueda del texto. Soy bastante eh, riguroso en, con el tema de los textos que uso para las piezas. Me gusta mucho hacer convivir textos de, de distintas fuentes, incluso en distintos idiomas en, uh -huh. las, en las obras que escribo entonces este tipo de encargos con temáticas específicas con situaciones específicas de concierto a mí me motivan un montón y me sirven muchísimo para situarme positivamente y, y que la obra fluya, funcione entonces este, yo casi no le veo partes negativas al encargo este, eh, digamos, no, no, hasta ahora no me ha sucedido Nunca este, que un encargo me resulte eh, un peso, digamos, este, uh -huh. al contrario, siempre, siempre me ha resultado una situación de lo más estimulante y que enseguida me dispara la imaginación para lugares que me gustan mucho, este y me, me pongo a escuchar enseguida el coro que me encarga, me pongo en sintonía, voy a ver ensayos, es como, me gusta mucho, es, es la situación en la que más, más cómodo me siento,
1: escribiendo, este, sí y de estas obras o o de la, de cualquiera de tus composiciones hay alguna que te traiga así algún algún recuerdo especial
0: y la verdad es que, que te diría que todas este, tienen como su tienen como un sabor no que que queda uh -huh. del proceso creativo que uno atraviesa eh, con la obra y de ponerse a, a trabajar eh, no sé este, varias que tengo como como cosas interesantes este qué sé yo, Virginia Bono me encargó un par de obras, siempre, este, la directora Santa Fe, ¿no? Sí. Este, gran directora argentina, eh, me encargó un par de obras, siempre fue como un desafío importante. Ella bueno, tiene una carrera impresionante y, y coros de altísimo nivel. Entonces sus encargos siempre me han resultado como, bueno, me tengo que poner este, a la altura de la situación. Claro. Eh, este, y siempre muy interesante esta parte los, los encargos con ella siempre han resultado en mucha charla en una, en una cuestión de, de mucho trabajo compartido para la generación de la obra y, y pensar este, bien por dónde iba a ir la temática y, y un trabajo muy 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 estimulante eso eh, también en el grupo de interpretación coral de Buenos Aires en un momento me encargó una obra que era para una temática de Leonardo y Miguel Ángelo este como eh, una temática italiana eh, Me tuve que poner a trabajar un montón con los textos A leer textos de Leonardo da Vinci A, a hacer dialogar eso con el madrigalismo italiano del siglo XVI o sea, Siempre me han resultado muy estimulantes Los encargos en este sentido o sea, El encargo de Puñuna de vocal miscelánea también En su momento eso Estaban pensando una obra eh, Para un programa que se llamaba Manada Y que hablaba de lo colectivo Básicamente De lo, de, de lo tribal de, y de la humanidad como esto, ¿no? Como una cosa vivida desde lo grupal. Eh, también siempre me resultó muy, muy estimulante ponerme a pensar en estas, en estas situaciones y, y de todas estas, estas obras tengo como recuerdos así muy, muy hermosos del proceso creativo, del diálogo con los colegas directores, de ir buscándole como la vuelta de orfebrería, ¿no? Un poco al, al trabajo compositivo, ese trabajo fino de ir encontrando encontrando los textos, encontrando el color no que uno quiere, en definitiva,
1: el color que uno quiere eh, pintar con cada claro. pieza. Claro. Eh, yo, eh, eh, re, tengo algún recuerdo de, de estar en alguna reunión de compositores eh, y por ahí un, a, a algún compositor que, que he expresado como, como su incomodidad en el sentido de que no, por ahí recibe un encargo y, y, y bueno la creatividad lo llevo como para otros lados no este, y, y, y para vos sin embargo es, es como un disparador el, el encargo y el y el, y el trabajar en, en coordinación con el con el director no sí sí la verdad que, que
0: en mi caso sí, siempre lo viví así nunca me nunca me tocó eh, eso por, por ahí en algún momento sucede hasta ahora nunca me tocó una situación en la que lo sintiera como una limitación este, a la creatividad, al contrario este, esto se lo decía eh, hace un par de años a, a un colega colombiano Juan Manuel Hernández Morales que estábamos teniendo una charla en, en un festival y yo le decía que, que para mí eh, el límite es, es disparador, o sea el límite en el sentido, no, no, mal, no mal, mal visto uh -huh. como algo sino que, que el tema de acotar un poco el universo digamos el universo de posibilidades que son infinitas, las posibilidades de, de, de uno se sienta frente a una página en blanco, es como un poco vertiginoso, de, al menos desde mi punto de vista, ¿no? El, la página completamente en, en blanco, a todos creo que nos da un poco de, de una sensación así, ¿no? De, de, de vacío, ¿no? De vacío en el sentido del salto al vacío, ¿no? Este, claro, claro. Y, y, el hecho, y el hecho de, de, de poder ir eh, delimitando un poco ese espacio eh, delimitando el, 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 la tela en la que uno va a pintar este, a mí me ayuda a mí me, me, me ayuda a, a encontrar hacia dónde voy a empezar a caminar a, a poner esos primeros, esos primeros pasos en claro y a partir de ahí dejar que la imaginación vuele pero con una, con una cierta dirección este, a mí, personalmente a mí me funciona, me funciona bien
1: Buenísimo Juan Estamos terminando esta entrevista. Eh, ¿Alguna cosa más que quieras contar? ¿Algún proyecto en el que andes?
0: Bueno, sí, estoy, la verdad, siempre proyectando. No siempre está, está armando cosas. Este, estoy estoy escribiendo todo el tiempo, este, escribiendo música nueva. Eh, estoy trabajando en algunos proyectos para, para queridos colegas en este momento, uh -huh. para el maestro Osvaldo Manzanelli para Santiago Ruiz también, estoy trabajando en proyectos para ellos en, este, en estos momentos, así que muy contento y entusiasmado este, de ver qué es, va, qué es lo que va a salir de estas, de estas nuevas aventuras. Así que siempre, siempre el lápiz en mano, que eso fue como charlábamos un poco antes de, de, de esta entrevista contigo, fueron años, años complicados y desafiantes este, y, y nuestra actividad bueno, lógicamente también desde la composición un poco, un poco paró, yo tuve la fortuna de, de, de igual poder seguir haciendo cosas y, y seguir este, armando, armando obras de manera virtual y cosas, incluso de, de, de obras, obras propias, este, pero todos vimos nuestra actividad un poco de caer y, y ahora ante el, ante el resurgimiento de, de, de la actividad y las nuevas perspectivas de de que vuelven los ciclos de conciertos y volvemos a tener encargos y, y gente que se interesa en lo que estamos haciendo, eh, bueno,
1: una gran alegría.
0: Eso es, es como eh, volver a, a, al agua, ¿no? Este, siendo, siendo pececitos, ¿no? Después de todo esto. Así que ahora, ahora en eso, trabajando, trabajando en estos nuevos proyectos este, y retomando el ritmo, ¿no? Que a todos creo que un poco nos... Bah, no sé, a mí por lo menos, te hablo desde, desde lo mío, este, se nos perdimos un poco la gimnasia, ¿no? de, de estar ensayando y escribiendo y con conciertos y, y todo, y, y, y estamos en eso, recuperando la gimnasia, de, de volver a la, a la vida plena. Así que muy, muy feliz con eso.
1: Juan, muchísimas gracias por haberte prestado para esta entrevista. Te mando un abrazo grande. A ti, Gus, gracias, gracias
0: por esta oportunidad.
1: Y ya está, esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle a seguir este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gusespadacom barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.